0: Bendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes, el último día de enero, el 31.
1: Los temas del movimiento.
0: El Rey del Sur, parte 3. La gran pregunta ahora para ir finalizando esta serie por en cuanto a que Rey del Sur, después de visitar, revisitar algunos de los hitos cruciales de su historia es la pregunta, ¿dónde estamos ahora en esta línea? Creemos que hemos llegado a Paño, pero ya pasamos Paño o se sigue extendiendo o dónde estamos? En cuanto a este hito, muchas cosas dependen de cuáles son mis expectativas. ¿Cómo me imagino, no es cierto, cómo serán estos eventos o cómo tendrían que haber sido? Seguramente recuerdan la discusión que tuvimos en 2019 cuando estábamos hablando de guerras. Muchos de nosotros eh, abogando por una guerra caliente, por así decir, mientras que con el tiempo entendimos que tendría más bien que ser una guerra fría o una guerra de información, como llegamos a especificar. Y cuando hablamos acerca del fin o de la, de la caída del rey del sur en esta secuencia de guerras, hablamos de una herida mortal. Entonces, tu pregunta debería ser, ¿cómo se ve una herida mortal en el siglo XXI? Bueno, podemos mirar a RAFIA primeramente. En RAFIA teníamos que ver con esferas de influencia, las esferas de influencia para Rusia, Siria, Venezuela, Ucrania, ¿no es cierto? Vimos una guerra de información, pero el enfoque era básicamente en estas esferas de influencia. Mientras que RAFIA eh, se desarrolló a través de todo el año de 2019, también apuntamos a la fecha del 9 de noviembre como rafia. pero a diferencia de los eventos eh, políticos o externos, vimos que el 9 de noviembre era algo interno y desde luego algo interno como eh, algo interno en los Estados Unidos y desde luego algo como algo interno también que habíamos visto en Rusia en relación al 9 de noviembre de 1989. Pero parte de lo de las lecciones de esos eventos um, es la, la conciencia de que los asuntos, esas historias no son tan fáciles. Forman parte de algo mucho más grande. Por ejemplo, en 1989, en el tiempo del fin, um, vemos ese evento interno. Rusia cae. No hay ataque, por así decir, desde afuera. Pero sí entendemos, sí comprendemos que el Occidente estaba involucrado. No solamente en un día, ¿no es cierto?, sino en desarrollo de, de, de eventos. Y esa, esa, esa formar parte de esa historia que podemos ver en relación a occidente, es algo mucho más sutil. Lo mismo deberíamos esperar para 2019. Si sí, ahora saltamos a Paño podemos reconocer que cada hito también es un periodo de tiempo. Pero al mismo tiempo, en este caso, tenemos que destacar que paño también es un punto. ¿Cómo es un punto? Pues paño tiene un significado interno. Ese significado interno es la cosecha. Estamos hablando del movimiento, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios. Um, esa cosecha no se desarrolla a través de mucho tiempo, no haría mucho sentido eso, ¿no es cierto?, entonces, vemos aquí en los eventos internos un punto y en los eventos externos un periodo um, de tiempo en cuanto a paño. Entonces, este periodo de tiempo de paño se ve en la agresión de Putin hacia Ucrania. Leo aquí un pequeño comentario um, exterior de Foreign Affairs que explica un poco lo que pasa aquí, algo que estamos conscientes porque lo estamos leyendo, lo estamos viendo en las noticias. Pero no obstante, me parece oportuno aquí eh, compartir este pasaje. Pero es crucial, dice el artículo, tener en cuenta que Putin ha presidido cuatro oleadas de ampliación de la OTAN y ha tenido que aceptar la retirada de Washington de los tratados que regulan los misiles antibalísticos las fuerzas nucleares de alcance intermedio y los aviones de observación no armados. Para él, Ucrania no es la última parada. El comandante en jefe ruso cuenta con el apoyo de sus establecimientos de seguridad y militares y, a pesar del temor de la opinión pública rusa en una guerra, no se enfrenta a ninguna oposición interna a su política exterior. Y lo que es más importante, no puede permitirse el lujo de ser visto como un farol. Biden hizo bien en no rechazar de plano las exigencias de Rusia y en favorecer el compromiso. Como dimos a entender al comienzo, una herida mortal en nuestro tiempo posiblemente se ve muy diferente de como la mayoría lo imagina. Interesante en todo ese conflicto es observar el uso de información estratégico. El 22 de enero, el ministro de Exteriores del Reino Unido publicó una declaración sin precedentes. Dijo que el gobierno tiene información que indica que el gobierno ruso está buscando instalar un líder pro-ruso en Kiev mientras considera si invade y ocupa Ucrania. Bueno, eso es sumamente interesante porque eso es parte de esa guerra, ¿no es cierto? Putin está haciendo lo mismo, obviamente. Él emite declaraciones amenazadoras y después se retracta y emite otras declaraciones para jugar así con los países y la reacción. No obstante, lo que Putin está haciendo no parece que puede terminar bien para Rusia o para él. Y esto es interesante porque en realidad todo pareció eh, bastante bien encaminado con él, con el nuevo gobierno en los Estados Unidos. Biden, que estaba en una situación o en control de Estados Unidos en una situación eh, bastante difícil entre Irán que tiene, eh, que tiene en desarrollo armas o la posibilidad de, de, de producir armas nucleares eh, China con su eh, potencia económica y también con sus, eh, su expansión de su presencia militar en lo que reclama como su esfera de influencia, ha tratado de jugar bastante suave con Rusia para, en realidad, eh, no presionar o no empujar Putin hacia esos dos, o, esos dos otros países. Pero parece que Putin no ha estado tomando eh, ventaja de, de esta situación, con eh, bastante buena en realidad con los Estados Unidos. Y... Desde luego, esos movimientos estratégicos del del, Rey del Sur ahora llegan a ser algo así como un enigma para los analistas en todo el mundo. No parecen hacer sentido de todo. Y lo más importante, no parece que puede terminar bien para él. Voy a leer algunos eh, análisis de diferentes diarios para ver un poco cómo el occidente está buscando hacer sentido de esas maniobras, de ese hombre que todo el mundo um, clasifica como muy inteligente. Dice New York Times, Lo que realmente quiero hacer, lo que realmente Putin quiere hacer, es acabar con la alianza occidental tal y como lo conocemos desde la Carta del Atlántico. Ok. Forbes escribe, Algunos veteranos de las comunidades diplomáticas, y de inteligencia advierten que la neutralización de Ucrania es solo el primer paso en el gran diseño de Vladimir Putin para recrear la Unión Soviética. Tal vez sea así, pero el equipo de Presidente Biden está más preocupado en este momento por prevenir una invasión inminente que por el aspecto del futuro lejano. Si Putin consigue que la respuesta de Occidente a sus demandas se convierta en una victoria, probablemente será suficiente para mantenerlo contento por ahora. The Guardian Parece que lo que consiga en Ucrania será el factor decisivo para que Putin se quede o no después de 2024, como presidente, escribió este mes Alexander Baunov, investigador principal del Centro Carnegie de Moscú. Aunque es difícil imaginar que Putin abandone el poder después de 24 años, también es posible que su deseo de recuperar Ucrania como una nación fraternal sea un factor que le obligue a permanecer en el, en su, en el futuro. Si aún no se ha conseguido la victoria, quizá no sea el momento de dimitir, escribió Bonoff, según el The Guardian. Otra opinión aquí de Ron Aledo, un ex analista senior del CIA y también ex FBI. Escribe en Link ID, Muchos de los llamados analistas están tratando de explicar la razón clave por la que Rusia podría invadir a Ucrania, pero no le aciertan en absoluto. Desde el miedo de la democracia hasta el absurdo quieren recrear la antigua Unión Soviética. Y muchas otras tonterías, esos analistas solo están mostrando su visión ideológica del mundo sin ninguna sustancia real. Solo hay dos razones por las que Putin podría invadir Ucrania. Una es ideológica y supone un 5%. La otra es puramente militar y representa alrededor del 95%. Putin realmente cree que Ucrania es la Rus de Kiev, que dio origen a Rusia. Y, por tanto, el mismo país y pueblo. Pero la verdadera razón clave por la que Putin está arriesgando todo por una posible invasión de Ucrania es la estrategia de defensa nacional de Rusia, que ve en Ucrania parte de la OTAN como una amenaza existencial para la existencia de Rusia. Ok, escuchamos al The New Yorker. Escribe esa revista. En cualquier caso, el actual enfrentamiento es la oportunidad de Putin para derribar lo que considera el injusto orden de la posguerra fría y crear un nuevo. Pero cualquiera que pretenda saber con certeza si está dispuesto a conseguirlo mediante la guerra está metido en un farol propio. Al estilo chehoviano, Putin ha colgado la proverbial pistola en la pared. Si de hecho se dispara o no, en el segundo acto es un clímax aún por escribir. Tengo la sensación de que Putin ve un nuevo gran acuerdo con Biden como la forma más preferible de victoria, dijo Stanovaya. La guerra con Ucrania sería una medida desesperada que él vería forzada por las circunstancias, lo que no significa que lo haga. Y The Atlantic deja aquí este análisis. Ucrania es un problema para la Rusia de Putin, no porque pueda entrar en la OTAN, sino porque se está democratizando de forma lenta, torpe, imperfecta, y tras 30 años de independencia, está construyendo una nueva identidad nacional. Lo mismo ocurre con las demás exrepúblicas rusas, eh, soviéticas, algunas de las cuales, Azerbaiyán, por ejemplo, se han puesto discretamente del lado de Kiev. El objetivo de reconstruir, si no el imperio ruso, si una versión del mismo en el siglo XXI, se le está escapando a Putin, y él lo sabe. En muchos sentidos, lo que estamos viendo ahora desde Moscú es un espasmo de afirmación atávica posimperial, que al igual que la intervención británica y francesa en Egipto de 1956 puede empezar bien, pero probablemente terminará mal. Finalmente, leo una reseña aquí de Foreign Policy. Dice lo siguiente. Robertson se esfuerza por entender la causa del giro radical de Putin. Tal vez razona. El creciente aislamiento de Putin y su círculo íntimo les está haciendo perder el contacto con la realidad y empezar a creer en su propia propaganda. Y no hay ningún centro de poder externo, como un poderoso gabinete o Politburo que pueda ajustar su percepción, y mucho menos su curso de acción. El proyecto de acuerdo, una serie de exigencias que Rusia presentó a Estados Unidos y a la OTAN el mes pasado, parece respaldar el análisis de Robertson de que Putin y su círculo íntimo han empezado a creerse su propia propaganda. El proyecto de acuerdo es un movimiento muy extraño, dijo. ¿Y por qué la urgencia? ¿Realmente creen que Estados Unidos va a estacionar misiles en Ucrania? Este discurso de necesitamos una respuesta inmediata parece excesivamente teatral. No lo parece, sin embargo, cuando proviene de un régimen que está tan aislado que parece tomar decisiones sobre la base de las percepciones recogidas en su cámara de eco. Espero que ustedes tomen en cuenta los artículos que recientemente se han publicado en el Media Broadcast, específicamente los que son titulados por qué actúa ahora Putin, un análisis de las circunstancias especiales e interesantes que Putin ha elegido para avanzar de esa forma. Y el artículo que se llama Rusia intensifica su guerra propagandística en medio de las tensiones con Ucrania. Por en cuanto voy a dejar esta presentación a esta altura sin es responder finalmente a la pregunta que hemos abierto y que todavía no hemos terminado a responder. Pero todos esos eventos y sucesos, eh, esos análisis de qué está haciendo Putin y cómo van las cosas, eh, van a contribuir y nos van a ayudar a entender el eh, de los artículos que he leído, me parece importante rescatar que, por un lado, el mundo occidental eh, conoce varios argumentos por qué esa guerra hace sentido, pero aparentemente al mismo tiempo no está totalmente convencido de por qué Putin actúa ahora de esta manera y con esta intensidad. Y el último artículo que era de Foreign Policy, que había eh, sido publicado el 19 de enero, eh, da una explicación bastante interesante. Eh, analizando que Putin parece estar eh, cautivo, o cayó en la trampa de sus propias mentiras, en, en su propio mundo, o sus propias eh, ideas que le ha estado vendiendo a los otros países, y ahora él mismo lo cree. Y desde luego, como otros dictadores antes de él, eh, después de empezar de manera brilla brillante, ahora su fin no va a poder ser más tan exitoso. Mientras que el occidente, en la gran mayoría, todavía tiene conciencia de un hombre sumamente inteligente y que vez tras vez ha logrado engañar y ganar esas pequeñas guerras en la contienda con el occidente. Las noticias del movimiento. Hemos tenido algunos estudios en esta semana pasada. El viernes simplemente hemos hecho una línea de recepción del sábado. Y el sábado mismo hemos tenido dos sesiones de preguntas y respuestas. Voy a leer las preguntas para que ustedes si tienen interés pueden ir y abrir los videos. Primera pregunta, ¿por qué ya no decimos hermana o hermano en el movimiento? ¿Cuáles son las razones? Juntos hemos tratado de responder y recordar cuáles fueron los motivos por qué esto ya no es el consejo. Mejor dicho, porque ya no aconsejamos usar esos términos para hablar o adresarnos unos a los otros en el movimiento? Segunda pregunta, ¿por qué ahora enfatizamos el año 2014 como año tan importante en la línea de los sacerdotes? Hemos continuado en la tarde con una segunda sesión con las siguientes cuatro preguntas. De la cantidad de eventos mencionados como importantes para reconocer el hito de 2014, ¿Cómo se relacionan entre sí cosas tan diferentes como el cambio climático, conflicto político, conflictos militares, LGBTIQ, etc.? Y luego, ¿cómo de las guerras rey sur, rey norte y posterior rey del norte, rey del sur, se va a llegar a la ley dominical de la igualdad? O sea, esa pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se relacionan estas cosas? Um, tercera pregunta, ¿cómo saber quiénes son los levitas? Y pregunta final, cómo se relaciona el estudio de Hechos 27 con la línea de Pirro.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis palabras. Estudios Proféticos.
2: Hola, hola, gente linda. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de El Pendón en nuestro segmento de hitos proféticos. Para el día de hoy tenemos un, un estudio sobre el caso de Jovi Lobby. Todavía continuamos en esto. Y estamos estudiando los precedentes, los casos que también que han servido como precedente para la toma de decisión de este caso de parte de la Corte Suprema. En el anterior podcast habíamos hablado ya sobre el caso de Samuel versus McKell, que es un caso sobre las panaderías, y habíamos visto que, aunque la fachada era la panadería, el, el asunto de las panaderías de su libertad de contratación, el personal y todas esas cosas, también nos dimos cuenta que el trasfondo del asunto no es esto. La fachada no solamente se trata de darles o permitirles a las panaderías elegir el personal que van a contratar, por cuánto tiempo lo van a contratar y cuánto les van a pagar, sino también tiene un, un tema que está de fondo, que está implícito y que no es tan fácil de ver. Y en esto habíamos visto al juez Holmes, quien quien presenta una disidencia al, a los, al presente caso de Samuel versus Mackell. Y él dice básicamente que en, este, en estos casos, en este caso en particular, el asunto se trataba de el abuso de autoridad que tiene el Estado sobre los derechos del individuo. Y había, había este tema de fondo que lo que básicamente nos quiere mostrar es que no podemos nosotros eh, como autoridad o en este caso la Corte Suprema o el Estado, ya sea Texas en el caso de Road versus Wade o el, el, la Corte Suprema imponer un veredicto por encima del derecho del individuo. Y en el caso de Road vs. Wade nosotros tratamos sobre el tema del aborto y en ese aborto, si bien el estado de Texas tiene la, el principio o la ley para proteger la vida del no nacido, para poder eh, imponer esta situación o para poder defender sus leyes, él tiene que hacer caso omiso, o sea, ignorar el derecho de la mujer a tomar su decisión que está basada en la... Novena enmienda, en la decimocuarta enmienda, que habla de la libertad de la persona y la, el derecho a su privacidad. La novena enmienda está en el dere basada en el derecho de la mujer decidir cuándo abortar y si quiere o no hacerlo. Y el derecho de la, en la primera enmienda, que también habla sobre el derecho de libertad de las personas de decidir. Entonces, bueno, vamos a ver estos estos casos. Esos argumentos han sido presentados caso por caso y han sido presentados por con precedentes que ya se han dado en la historia y se han estudiado a fondo. El caso de Roe vs. Wade no es tan simple como parece, no es tan fácil de ver, si bien reconocemos que tiene que ver con el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones a ser respetada, a ser reconocida, a ser tomada en cuenta como un individuo capaz de decidir por sí misma, también hay un, hay un tema de fondo. Aquí no se ha podido lograr esto y entonces lo que se ha tratado de hacer es que a través de las leyes constitucionales estatales de cada estado, es decir, han tratado de imponer su creencia, su convicción sobre este asunto. Y ya habíamos estudiado los casos anteriores, o sea, este caso anterior, y habíamos estudiado la, las, los argumentos que, la, que le fueron presentados a la corte de ambas partes sobre el derecho a la vida, la protección a una vida inocente que no puede protegerse a sí misma, el uso indiscriminado o la práctica indiscriminada del aborto, ese tipo de argumentos, ¿no? históricamente como se ha visto, médicamente, legalmente, hemos, hemos estudiado cada uno de esos argumentos y de esos campos también, y ninguno ha llegado a un consenso. También está el aspecto religioso, la, el aspecto ético, el aspecto personal, individual de cada persona. Bien, todos esos argumentos se respaldan son presentados por el Estado con la idea de poder imponer su autoridad sobre el derecho de este grupo minoritario, las mujeres, y en esa condición vulnerable que sería de embarazo no deseado, que, que quisieran abortar. Si bien eh, reconocemos la importancia de estos asuntos, también tenemos que poder reconocer en qué aspecto existe la desigualdad, en qué campo Obviamente, hombre y mujer no es, porque no podemos decir que el Estado de Texas está en contra de las mujeres, no tan abiertamente, pero tenemos que entender en qué campo se está desarrollando esta desigualdad. Y, por ejemplo, el caso de Samuel versus McKell presenta este argumento de fondo de que el Estado intenta imponerse por encima del derecho del individuo, lo cual la Constitución Federal de los Estados Unidos... No avala porque están respaldados esos derechos eh, de protección al individuo por la primera enmienda, por la quinta, la novena, la decimocuarta enmienda. Entonces, tienen argumentos válidos. Y tenemos que recordar que el principio de la constitución de los Estados Unidos es que protege los derechos del individuo hasta hasta que se demuestre lo contrario, o sea, el individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, nosotros sabemos que después del de, de ataque de, del 11 de septiembre, esto ha querido modificar y ahora se está queriendo imponer esta situación de se declara culpable hasta que se demuestre lo contrario, lo cual es común en las anteriores, bueno, en todas las otras constituciones de los otros estados. Pero Estados Unidos tiene esa particularidad en su constitución que es al revés. El, el acusado es inocente hasta que se muestre lo contrario. Bien, basando en esos argumentos es que se presenta la demanda. Y aquí, en esta demanda, el tribunal, en el caso del doctor Halford, ustedes recuerdan que él presenta una demanda en apoyo a, al caso de, de Jim Rowe, pero eh, no presentó una petición. Así que sonó más bien como una queja. Yo me voy a quejar también, esto no me gusta, esto no me gusta, pero no digo que quiero. Entonces, por este caso, él es desestimado. Pero eh, el tribunal reconoce, el tribunal de la Corte Suprema reconoce que... ...que el Tribunal de Texas tenía razón al negarse a conceder medidas cautelares a este doctor... ...al doctor Halford... ...sin embargo, las razones que apoyan esa acción son las expresadas en el caso de Samuel versus Mckel. ...si bien él no, ellos no tenían como... Um, ...o sea que estaban correctas en su posición de negarles unas medidas cautelares al médico protección en este caso... La, el trasfondo de la situación no fue hecho de manera justa, sino que se trataba de, de digamos, ignorar o desestimar la demanda de este doctor porque le convenía al Estado. Era una situación de conveniencia. Es decir, el Estado estaba, estaba haciendo uso abusivo de su autoridad para debilitar la demanda de Jane Rowe. En este caso también entra como un ejemplo el caso de Younger versus Harris. Este fue un caso en el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que los tribunales federales de los Estados Unidos estaban obligados a abstenerse de conocer de cualquier demanda por daños y perjuicios en materia de derechos civiles presentada por una persona que estuviera siendo procesada por un asunto derivado de dicha demanda. Bien, ahora, ¿cuáles son los hechos de, esta, de este caso? Y los hechos son interesantes, porque una ley de California que prohibía abogar por actos ilegales de fuerza o violencia para efectuar cambios políticos. El acusado Harris fue acusado de violar el estatuto y demandó en virtud del artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos de 1983 para obtener una orden judicial que impidiera al fiscal del distrito, Evel Junger, aplicar la ley alegando que violaba la garantía de la libertad de expresión. Ahora, fíjense, lo que hace Harris es hacer una demanda, presentar una demanda que quiere llegar a la Corte Suprema porque en su estado el fiscal, Junger en este caso, alegaba que él no puede presentar una demanda directa hacia la Corte Suprema. Tiene que serlo Primero, ganarla o perderla en los estatutos. Y él aboga y dice, no, yo la voy a llevar mi demanda a la Corte Suprema porque si no me permiten hacer eso, entonces el Estado de California estaría en contra de mi derecho de libertad de expresión que está resguardado por la primera enmienda. Entonces, hay un caso ahí bastante interesante, fíjense que el Estado está tratando de imponer su autoridad para impedir que este caso fuese llevado a la Corte Suprema porque quizás vamos a ver cuáles son los riesgos. Entonces, en la decisión de la Corte Suprema, que se dio de 8 a 1, el tribunal sostuvo que los tribunales federales no pueden atender el caso hasta que la persona sea condenada o declarada inocente del delito a menos que el acusado sufra un daño irreparable que sea tanto grande como inmediato el mero hecho de tener que soportar un proceso penal es un daño irreparable de este tipo es el argumento entonces, hay tres, tres, tres excepciones a la abstención de Younger por ejemplo, cuando Younger se, se rehúsa a que el caso de Harris sea presentado en la Corte Suprema, él presenta eh, él le dice, no puedes, tienes que pasar por el, el circuito de cortes estatales primero y después llegar a la federal. Pero en esa explicación que Younger provee para Harris, también existe una excepción de parte de la Corte Suprema, o sea, de la ley federal. Existen tres excepciones. ¿Cuándo se dan esas excepciones? Primero, cuando la acusación es de mala fe. Es decir, que el Estado sabe que la persona es inocente, como se aplicó, por ejemplo, en el caso de Drombrowski versus Fitzgerald. Este caso también se trataba de que el Estado sabía que, era el, que el acusado era inocente, pero estaba se negando a que su caso sea presentado a la Corte Suprema, porque inmediatamente la Corte Suprema desestimaría la decisión de la Corte Estatal y, por ende, perdería. Esto es lo que se trató de hacer también en el caso de Harris, un abuso de autoridad. Entonces, la segunda razón por la cual, o sea, en la cual se abstiene esta condición es cuando el acusado forma parte de un patrón de acoso contra un individuo. Es decir, todo el Estado, las leyes, las, las cortes distritales, los fiscales y personas que están en un alto rango... ...legal, político o en el que sea, están eh, confabulando para que todo salga mal. Es decir, se niegan a firmar, se niegan a declarar, se niegan a demostrar o mienten. Entonces, todo eso se presenta como un acoso que el individuo está sufriendo. O, se niega, por ejemplo, postergan las, de, las demandas, las cortes, las audiencias... ...y eso hace como que... hace verse como que el individuo no se presenta o qué sé yo entonces esto este es un patrón de acoso que el individuo sufre y por, le, por lo cual esto eh, hace una excepción para que él sí pueda presentar su caso ante la Corte Suprema y no pueda ser ignorado y la tercera razón o la tercera excepción para presentar eh, su caso ante la Corte directamente obviando la Corte Estatal sería cuando la ley ...se aplica, es decir, cuando la ley que se aplica, perdón, es total e irremediablemente inconstitucional. Por ejemplo, si el Estado aprobara una ley que tipificara como delito decir algo negativo sobre su gobernador en cualquier circunstancia. Esto, por ejemplo, es algo que se conoce mucho de, de Rusia, de China, personas no pueden hablar mal en contra de su gobierno porque entonces serían perseguidos por el gobierno, serían procesados por el gobierno y serían puestos en prisión. Pero esto en Estados Unidos no es válido. Si el, el acusado, en este caso Harris, se expresara mal del fiscal Younger o de todas las personas que están detrás confabulando, esto no es un delito por el cual él pueda evitar presentar su caso a la corte. De hecho, es una razón, ¿no? Si las leyes están siendo mal aplicadas, él puede presentar su, su caso ante la corte. Y pues, bueno, en este caso es interesante lo que se dice también. El estatus o como precedente porque nos dice que la doctrina, en este caso, se amplió posteriormente a las situaciones en las que el Estado intenta ejecutar una multa civil contra alguien o ha encarcelado a una persona por desacato al tribunal. La doctrina se aplica incluso cuando el Estado no interpone una acción hasta después de que la persona haya presentado una demanda ante el Tribunal Federal. Siempre que el Tribunal Federal no haya tomado aún ninguna medida sobre la demanda, además, el principio de abstención se aplica en algunos procedimientos administrativos estatales. Esa excepción existe porque también se reconoce que en el Estado existe también un cierto abuso de poder del cual la Constitución Federal protege al individuo. En cuanto a las excepciones que, el, el, que articuló el Tribunal de Younger, las decisiones posteriores dejan claro que son muy difíciles de cumplir. Persecución de mala fe en ningún caso desde que se decidió Younger. El Tribunal Supremo ha considerado que existía una persecución de mala fe suficiente para justificar una orden judicial federal contra el procedimiento de los tribunales estatales. Entonces ellos sí reconocen un abuso de autoridad. El tribunal se ha negado específicamente a declarar la persecución de mala fe incluso en circunstancias en las que se había producido repetidas persecuciones. El comentarista Erwin Chemerensky la excepción de la persecución, él dice que en la excepción de la persecución, la mala fe parece limitarse estrechamente a hechos como los de Dombrowski, que es otro caso que ahorita vamos a revisar. Otros estudiosos han llegado a afirmar que la posible gama de casos que encajarían en el modelo de Dronwoski y permitirían una excepción a la regla de no interdicción es tan limitada que constituye un universo vacío. La ley manifestada inconstitucional en ningún caso desde que se dictó la sentencia de Jonger el Tribunal Supremo ha considerado que existía una ley manifestantemente inconstitucional que justifique una orden judicial federal contra los procedimientos de los tribunales estatales. El tribunal se ha negado específicamente a declarar dicha inconstitucionalidad patente en al menos un caso, que es el caso de Traynor contra Hernández. Son casos bastante ...claros y complicados, pero donde se ve un abuso de poder de Estado sobre individuo. El foro estatal inadecuado, el Tribunal Supremo, ha considerado que el foro estatal en cuestión es inadecuado en un pequeño número de, de ocasiones. Bien, este caso también está basado sobre el caso de Dronrosky versus Fitzer. Fue un caso emblemático, de hecho... ...del Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...que fue presentado por el... ...doctor James Dombrowski... ...junto con William Kumstler... ...fundador del Centro de Derechos... ...constitucionales... ...contra el gobernador de Luisiana... ...los agentes de la ley... ...y el presidente del comité legislativo... ...junto con actividades... ...antiamericanas del estado... ...por perseguir o amenazar... ...con perseguir a su organización... ...en virtud de varios estatutos estatales... ...de subversión... Fíjense, este es claramente un hecho de persecución, de acoso de parte del Estado con perseguir o perjudicar a los fines de la organización. Hoy en día se ven muchos casos como este llevándose a cabo. Pero el trasfondo de este caso tampoco es tan simple de ver. Pero por lo menos está más claro desde su fachada. Pero vamos a ver un poquito su historial. Tom Brosky era director ejecutivo de Sotterdam Conference Education Fund, un centro de defensa de los derechos civiles que promovía la desegregación y el derecho al voto de los afroamericanos. Los funcionarios estatales de Luisiana, en este caso, declararon que el SCEF era una organización subversiva o de fachada comunista cuyos miembros infringían la ley contra la actividad subversiva y de Frentes Comunistas de Luisiana. Los funcionarios de Luisiana confiscaron entonces y registraron los documentos de Drombosky y de los abogados y los acusaron. Fíjense, eso claramente, simplemente el trasfondo ya eran los derechos de un grupo minoritario de los cuales en, el, en Luisiana no simpatizaban, el gobierno no simpatizaba con ellos, en este caso el Estado estatal, ¿no? Dombrowski, en este caso, Dombrowski alegó que los miembros de su organización, que consistía en un grupo de liberales sureños dedicados a luchar por los derechos civiles de los negros en el sur, eran objeto de un acoso continuo que concluía en detenciones sin intención de procesar y la incautación de documentos internos necesarios. Además, el Estado amenazaba con utilizar los estatutos antisubversivos para perseguir a la organización. Este es el caso que nosotros vemos en Rusia, en China y en otros países con ideologías dictatoriales. Y, y, y vemos claramente, en esos casos podemos ver, en esas situaciones podemos ver que no hay igualdad. Simplemente por no querer respetar los derechos, entonces el Estado usa su poder, su autoridad, para oprimir a este grupo, y en este caso a esta organización que lucha por los derechos de esta persona, de estas personas. Bueno, en fin, el caso fue presentado por Dombrowski después de que fuera detenido y sus oficinas fueran allanadas por las autoridades en octubre de 1963. Dombrowski exigió que se le devolviera todo el material incautado y que se le pagaran 500 mil dólares por daños y perjuicios derivados de la detención y el registro sin embargo un tribunal federal de distrito compuesto por tres jueces desestimó la demanda declarando que Dombrowski no había demostrado la existencia de daños irreparables y haciendo valer la doctrina de la abstención afirmado que los tribunales estatales tenían derecho a abstenerse de pronunciar sus cuestiones constitucionales bueno ese fue el veredicto de la corte estatal pero ahora él va a presentar su caso a la corte suprema y en la corte suprema pues veremos cuál es su veredicto bien la el tribunal de la corte suprema anuló la anterior desestimación del tribunal inferior de las cortes de circuito de luisiana en este caso haciendo notar el efecto escalofriante que la sentencia inferior habría tenido sobre los derechos de la primera enmienda, que es la libertad de la persona. Según el Tribunal Supremo, los tribunales federales deben abstenerse de interferir en los litigios estatales, incluso cuando se trate de cuestiones constitucionales, Puede inmiscuirse cuando una ley obstaculiza sustancialmente la libertad de expresión por su aplicación excesiva y cuando las partes impugnan una ley facialmente. Además, cuando una ley es sustancialmente excesiva, las personas pueden impugnar toda la ley y no solo los aspectos que les, que les afectan. El tribunal consideró que los estatutos de Luisiana eran nulos en su aspecto y ordenó al tribunal del distrito que concediera la reparación solicitada. Entonces, vemos que el caso había sido desestimado en la Corte Suprema, el veredicto de la Corte Estatal fue desestimado por la Corte Suprema. Y esto simplemente, ¿por qué? Porque la Corte Suprema tiene que tener una visión basada en los estatutos federales de la Constitución Política del Estado, y no los estatales. Los estatales han tratado de preservar sus propias ideas, sus propios conceptos o políticas interiores, pero eh, a través del abuso han tratado de imponer miedo, a través del miedo han tratado de, de limitar los derechos de las personas. Pero han habido personas como Trombosky, como Harris y otros, en los cuales realmente han sido valientes para luchar por sus derechos y dejar en la historia un precedente al igual que nosotros en el, los, en el caso de Harry o en el caso de Jane versus Roe, nosotros como estudiantes de profecía, como estudiantes de eventos externos que hoy en día estamos introduciendo en, nuestro, en nuestra agenda, se puede decir, tenemos que poder entender estas cosas y no podemos decir, bueno, yo no entiendo, me mantengo neutral. Neutral en una situación como esta significa que tú has escogido el lado del enemigo tú tienes que tener la capacidad de tomar una decisión y tienes que tener la madurez y la inteligencia y la capacidad para poder ver el fondo del asunto tienes que poder reconocer unas injusticias y poder declarar tu posición en defensa de estos grupos minoritarios bien pero vamos a ver cuál es el estatuto como precedente en lo cual se basa la Corte Suprema. Viendo este caso, el de Dombrowski versus Fitcher, varios años más tarde el Tribunal Supremo decidió en el caso de Younger versus Harry que existía una política nacional que prohíbe a los tribunales federales suspender o impedir los procedimientos pendientes de los tribunales estatales excepto en circunstancias especiales. El tribunal distinguió específicamente el caso de Dombrowski, afirmando que la sentencia en ese caso era simplemente una excepción limitada a la norma general que prohíbe la paralización de los procedimientos de los tribunales estatales. El tribunal entonces afirmó que era apropiado que una demanda federal siguiera adelante en caso Dombrowski porque el patrón consistente de procedimientos de mala fe negaba al demandante la oportunidad de perseguir su desafío constitucional a las leyes antisubversivas en los tribunales además um, um, el caso del de tribunal de Younger afirmó que la mera existencia de un efecto de enfriamiento como en Dombrowski era insuficiente para justificar la prohibición de los procedimientos estatales así sin más el Tribunal Supremo en Younger, sin embargo admitió que su persecución de mala fe, que una persecución de mala fe como la del caso Dronboski, justificaría que un Tribunal Federal emitiera una orden judicial contra los procedimientos estatales, sin embargo él sí admite que puede hacer esto a la Corte Suprema y que está en su completo derecho y que el Tribunal Estatal tiene que retractarse o enmendar esa situación pero dice ellos, desde el anuncio de Younger en 1971 el Tribunal Supremo nunca ha encontrado un caso de presunta persecución de mala fe que de hecho cumpla con los requisitos de esta excepción a la regla de no interdicción como afirmó el comentarista Erwin Chemerinsky, la expresión de la persecución de mala fe parece limitarse a... ...parece limitarse, por ejemplo, a hechos como los de Dombrowski. Otros estudios han, sin embargo, han llegado a afirmar... ...que el posible abanico de casos que encajarían en el modelo de Dombrowski ...y permitirían una excepción a la regla de no interdicción... ...es tan limitado como para ser un universo vacío. Y fíjense... Simplemente ellos están abogando que no hay un caso precedente donde el Estado es abusivo con el, con, el, con el individuo o con una organización. ¿Por qué? Porque no existen voces valientes capaces de declarar. Y esto estos son los casos en los cuales se basa el caso de James Rowe. Así que nosotros tenemos que tener la capacidad de entender la idea principal del ataque... Del apelante de la apelante de los estatutos de Texas, que invaden indebidamente un derecho que se dice que posee la mujer embarazada, de elegir interrumpir su embarazo, que está respaldado por la novena enmienda. La recurrente descubriría, por ejemplo, este derecho con el concepto de libertad personal. Entonces, esta libertad que la mujer tiene está siendo restringida. Y esta libertad es protegida no solamente por la novena enmienda en este caso, que es el asunto es el aborto, sino también por la primera enmienda, que es el principio en lo cual está basada la Constitución Federal de los Estados Unidos. Entonces, tendría que el Estado de Texas reconocer que su ley es completamente inconstitucional. Y todo Estado que intente impedir este proceso llega a ser inconstitucional sin evadir, sin importar eh, las lagunas en las cuales él se encuentre, va a seguir rompiendo con este principio que es el fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito, para el próximo podcast, sobre los argumentos. Los argumentos, en este caso presentados, son muy interesantes. Son, de hecho... Si no me equivoco, 10 argumentos, sí, ocho argumentos. Son ocho argumentos. Y de los ocho argumentos que se han presentado, ocho temas diferentes como es cómo ser eh, la posición y asociación de la, de la asociación médica, ¿cuál es la.? La posición de ellos, también la ley de los Estados Unidos, la ley de Inglaterra, el Estatuto Inglés, por ejemplo, en lo cual también tienen como modelo, el derecho común, la historia, el juramento hipocrático en el caso de los médicos y las actitudes antiguas históricamente presentadas, ¿no? Son esos casos en los cuales se vienen basando el, el, los argumentos. Pero estos argumentos, a pesar de que son válidos y son interesantes, pueden ser simplemente una distracción del tema en cuestión. No se trata de solamente el derecho de la mujer a elegir o tomar decisión sobre su propio cuerpo, es mucho más. Se trata de saber respetar a la persona, su decisión, su individuo, y no dejar que otra persona decida por ella, o en este caso, que un Estado decida por ella. ¿Ok? independiente si pertenece o no a ese Estado, tiene que tener la capacidad de decidir por sí misma y la valentía para defender el derecho que es inalienable, en, en muchos de los casos el, el derecho de libertad, que también este derecho de libertad tiene una larga historia de la cual Estados Unidos supuestamente tiene que haber aprendido qué es lo que Dios pretendía de ellos. Pero nosotros como sacerdotes, como 144.000, tenemos que poder distinguir esta problemática y poder ver este asunto con los ojos bien abiertos, con una mente clara y una mente abierta. Bien, entonces para el próximo podcast veremos un poquito los argumentos y ahora he querido presentar los casos, en los que, los casos más fuertes en lo que este caso de James Rowe basa sus precedentes. Que son el caso de Samuel versus McCall, el caso de Dombrowski versus Fisher y el caso de Younger versus Harris. Son tres casos donde se ve un abuso de autoridad y el caso de McCall, donde también el tema en cuestión es la libertad de la persona, del individuo. ¿Ok? Bien, sin más que decirles, quiero despedirme de todos ustedes, deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. ¡Hasta la
3: próxima!
1: Esto era Estudios Bíblicos, Históricos, Políticos, Proféticos o Psicológicos sobre diferentes temas. semana en El Mundo.
3: Hola, muy buenos días, oyentes. Gracias por acompañarnos. Les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Mi nombre es Kelvin Moreno y estaremos repasando las noticias más relevantes de esta semana. Comencemos hablando sobre más de un centenar de empleados homosexuales de la iglesia alemana reclaman el fin de la discriminación. Un total de 125 empleados homosexuales de la iglesia católica en Alemania, incluidos sacerdotes, profesores y administradores, han clamado por por el fin de la discriminación hacia las personas LGBTQ+. Así lo han demandado en el marco de una iniciativa denominada Out and Church, que aboga por una iglesia sin miedo, de manera que estas personas puedan vivir y trabajar abiertamente como personas LGBTQ+ en la iglesia. En este sentido, exigen un cambio en la legislación laboral de la iglesia para que la orientación sexual y la identidad de género dejen de ser motivos de despido. Además, piden que se eliminen de la enseñanza eclesiástica las declaraciones difamatorias sobre el género y la sexualidad. Ese defienda el pleno acceso a todos los campos de actividad y ocupación en la Iglesia sin discriminación. Las declaraciones anticuadas de la doctrina de la Iglesia sobre la sexualidad y el género deben ser revisadas sobre la base de los hallazgos teológicos y científicos humanos según reclaman. Además, Out and Church llama a todas las personas LGBTQ que trabajan a tiempo completo o de forma voluntaria para la Iglesia Católica a que se unan a la iniciativa e insta a los obispos a que declaren públicamente su apoyo a la iniciativa. Continuaremos hablando sobre que Francia prohíbe las terapias de reorientación sexual. El Parlamento de Francia ha aprobado por unanimidad una proposición de ley para prohibir las terapias de reorientación sexual que buscan imponer la heterosexualidad y castigar con penas de hasta tres años de cárcel y multas a quienes las realicen estas prácticas indignas no tienen cabida en la república porque ser uno mismo no es un delito porque no hay nada que curar ha aseverado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su, perfil, en su perfil de Twitter, 40 años después de la despenalización de la homosexualidad en el país. La medida se ha, ha, sido aprobada, ha sido aprobada con 142 votos a favor. El total de la Cámara Alta Francesa contempla sanciones de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros cuando se altere la salud física o mental de las personas sobre las que se actúa. Además, el castigo aumentará a 3 años de prisión y 45 mil euros de multa cuando se actúe sobre un menor o sobre una persona sobre la que se tiene autoridad o que sufre alguna deficiencia. Este tipo de terapias de reorientación consisten habitualmente en sesiones de exorcismos internamientos o sesiones de electrochoque, un abanico de abusos que tiene efectos psicológicos y físicos duraderos en las víctimas. Otro tipo de prácticas habituales son las terapias a base de religión y medicamentos relacionadas frecuentemente por instituciones religiosas que incluyen prácticas como restauraciones y la ingesta de medicamentos. En otro tema, Militares consuman el golpe de estado en Burkina Faso. Toman el poder y disuelven el gobierno y el parlamento. Los militares que iniciaron el domingo pasado un golpe de estado en Burkina Faso han confirmado esta semana en la televisión estatal la toma del poder y han anunciado la disolución del gobierno y del parlamento. En dos comunicados leídos por un portavoz, el capitán Citzor, Kader o Drago, los golpistas han anunciado que han puesto fin al poder del presidente burkinés, Roche Kabore, quien gobernaba este país de África Occidental desde el 2015. Kabore había hecho un llamamiento a los militares amotinados a deponer las armas horas después de que los medios locales apuntaran a que había sido detenido por el ejército, sin que por ahora esté claro su paradero. La familia del presidente abandonó el país ante el motín en varias bases en los alrededores de la capital. Augabudigú, en el marco del cual ha sido liberado el general Gilbert Diendere, ex jefe de gabinete del expresidente Blaise Comparé, condenado por un intento de golpe de Estado en 2015, y también procesado en relación con el asesinato del expresidente e icono revolucionario africano durante los años 80, Thomas Sankara. El gobierno decretó el domingo pasado un toque de queda, mientras que los amotinados aseguraron que no buscaban hacerse con el poder sino que exigen más medios y el cese inmediato de la cópula de la Agencia Nacional de Inteligencia por su incapacidad en la lucha contra el yihadismo que azota desde hace varios años al país. El amotinamiento tuvo lugar cerca de dos semanas después de que las autoridades anunciaran el arresto de ocho militares, incluido un comandante, en relación con un presunto complot para desestabilizar las instituciones del país asimismo suspendieron la semana pasada el acceso a Facebook por motivos de seguridad no especificados el primer ministro burkinés Lacina Sina -cerbo, reconoció a principios de enero que el país atravesaba una situación de seguridad extremadamente preocupante y abogó por hacer de la reconciliación nacional uno de los ejes de acción para restaurar la paz y la seguridad. Después de que esta inestabilidad haya dejado ya más de 1.5 millones de desplazados desde el 2015, el país africano ha experimentado en términos generales un aumento significativo de los ataques desde el 2015. Estos Obra tanto de la filial de Al-Qaeda como de la del Estado Islámico en la región. Han contribuido también a incrementar la violencia intercomunitaria y han hecho que florezca los grupos de autodefensa. Y ya para finalizar, estaremos hablando sobre que la Unión Europea y Estados Unidos intensifican la cooperación energética en plena tensión con Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se han comprometido este viernes a intensificar la cooperación energética para garantizar la seguridad de suministros en pleno conflicto con Rusia a cuenta de Ucrania. En esta declaración conjunta, ambos mandatarios han subrayado que trabajarán juntos para que los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea y sus vecinos dispongan de unos suministros energéticos fiables y asequibles. Aseguran que su objetivo es lograr un suministro continuo, suficiente y oportuno de gas natural a la Unión Europea. Desde varias fuentes en todo el mundo para evitar crisis de suministros, incluidas las que podrían resultar de una nueva invasión rusa a Ucrania. Los desafíos actuales para la seguridad europea subrayan nuestro compromiso a acelerar y gestionar cuidadosamente la transición de los combustibles fósiles a energía limpia. Remarcan ambos en las declaraciones en referencia a las crecientes tensiones entre Rusia y la OTAN a propósito de Ucrania. Bruselas y Washington aseguran que comparten el objetivo de garantizar la seguridad energética en Ucrania y la integración progresiva de Kiev a los mercados de gas y electricidad de la Unión Europea. En ese sentido, von der Leyen y Biden recuerdan que Estados Unidos ya es el mayor proveedor de gas natural licuado a la Unión Europea, así como que Bruselas y Washington colaboran con gobiernos y operadores de mercados en el suministro de volúmenes adicionales, de gas natural a Europa, de, desde diversas fuentes en todo el mundo. El 41% de las importaciones de gas natural, natural al bloque comunitario provienen de Rusia, según datos de Eurostat para 2019, seguido de Noruega un 16%, Argelia un 8% y Qatar un 5%.
1: era Noticias Importantes desde Nuestra Perspectiva.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Si quieres profundizar con algunos de los temas de este podcast, encuéntranos en librito.org. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que los le bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de
3: El Librito.